0: Irgendwann ist es dazu, gekommen, dass sie zuträumt, Geld verschenkt hat, dass sie Verträge unterschrieben hat. Ja, und eigentlich völlig nicht mehr sich selber war. ist.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Unsere heutige Episode handelt von zwei Schwestern mit unterschiedlichen Lebensentwürfen. Eine war Prostituierte, die andere Physiotherapeutin. Ja, als meine zwei Schwestern, wir nennen sie Michelle und Maria Nix. Die ältere von beiden ist Michelle und die hat einen recht unbürgerlichen Beruf gewählt.
0: Ja, das stimmt. Sie ist schon mit 20 Prostituierte geworden.
1: Hm. Das ist auch früher die andere Schwester, die jüngere Schwester, die wir jetzt Maria nennen. Was hat denn die gemacht?
0: Die ist vier Jahre jünger und hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Die hat studiert und ist Psychotherapeutin geworden.
1: Zwei unterschiedliche Lebensläufe. Wie, wie ist denn das Leben von dieser Michelle verlaufen? Die, die mit 20 beschlossen hat, sie werden Prostituierte.
0: Am Anfang gut. Ihr hat das Leben sehr gefallen. Ich habe nur mit Maria gesprochen. die hat mir erzählt, dass sie als Schwester immer viel Kontakt hatten. Sie mhm. haben sich oft zum Essen getroffen, haben sich ausgetauscht und Michelle hat eine wilde Geschichten erzählt von Partys und Mannen und ja, sie war sehr glücklich, gewesen, hat eine eigene Villa gehabt, mit Seeblick. Und irgendwann ist das Glück dann leider vorbei.
1: Gewesen. Das heißt, was ist denn dann passiert?
0: Maria hat sich extrem Sorgen um Michelle gemacht, weil sie sich stark verändert hat. Einerseits optisch. Sie hat viele Schönheitsoperationen. Gehabt. Maria hat gesagt, sie hat sich kaum noch erkannt. Aber auch charakterlich ist sie immer schlechter gegangen. Ähm, sie wurde schlecht behandelt von den Männern, die in die Villa waren. es gab Verqualtigungen es waren viele Drogen im Spiel. Gewesen. Und Irgendwann ist es dazu, gekommen, dass sie zuträgt Geld verschenkt hat, dass sie Verträge unterschrieben hat. Ja, und eigentlich völlig nicht mehr sich selber war und Maria hat den Kesp eingeschaltet und mit 60 hat Michelle Tablettensüchtig in eine Klinik mussten.
1: Mhm. Und wieso wird jetzt das zum Fall
0: es ist noch schlimmer geworden. Okay. Natürlich, wie so oft. Ja, und zwar hat sie in dieser Klinik einen Vorfall gegeben, 2019. Maria hat ihre Schwester noch Besuch gehabt, am 7. Juli ist das gsi. Und einen Tag nach dem Besuch ist Michelle plötzlich aus dem Bett rausgekommen und nicht mehr ansprechbar gsi. Man hat einen Bluttest gemacht und dort ist herausgekommen, dass sie viel zu viele Medikamente eingenommen hat. Zwei davon sind auch nicht auf ihrer Verschreibungsliste. gestanden. Mhm. Das waren angstlösende Beruhigungsmittel. Und auf das aber hat die Heimpolizei alarmiert, weil man nicht gewusst hat, wie sie ja die Medikamente gekommen
1: Und jetzt kommt die Schwester ins Spiel?
0: Ja, jetzt kommt die Schwester ins Spiel, weil es hat immer schon so ein bisschen Puff zwischen dieser Schwester und dem Heimleiter. Die haben sich gar nicht verstanden, und der Heimleiter der hat dann gegenüber der Polizei ausgesagt, dass Michelle immer dann komisch war, wenn die Schwester auf Besuch war.
1: Mhm. Und ist jetzt die Maria die einzige Verdächtige gewesen, wo die ihre, ihre Schwester hätte können, ähm, die Medizin verabreichen konnte, die nicht auf der offiziellen Liste drauf war?
0: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Der Heimleiter selber hat noch gesagt, dass es ganz viele verschiedene Möglichkeiten gab. Also, es hätte jemand Medikamente Medikament verwechseln, Person im Heim hat ihre die Medikamente können geben. Die Bewohner und Bewohnerinnen untereinander tauschen Medikament Medikamente. Es konnte sogar jemand von außen in die Klinik hineinkommen, weil die Türen sind offen gestanden es gab keine Überwachungskameras. Ja.
1: Aber die Polizei ist jetzt trotzdem dem, dem Satz vom Heimleiter nachgegangen, die Schwester, äh, also Michelle, die verhalten sich immer seltsam, wenn Maria zu Besuch ist, da mhm. im Heim. Und die Polizei ist im Nachgang
0: ja, man hat Maria dann verhört und in dem Verhör hat sie einen Fehler gemacht, weil sie im Nachhinein gesagt hat. Und zwar hat man sie gefragt, ob sie ihr Schwester Medikament verabreicht hat und sie hat geantwortet, zu dem sage ich nichts, ich will mich nicht selber belasten.
1: Mhm. Und woher hat sie diesen Satz gehabt?
0: Aus einem Merkblatt vom Beobachter.
1: Mhm. Interessant, der Siegerist vom... «Juristische Beratungsdienst vom Beobachter, dazu sage ich nichts, ich will mich nicht selbst belasten.» Das ist das Zitat der Jasmin in ihrem Artikel. Und das hat eben Maria Nix, wie die Jasmin jetzt gerade gesagt hat, von dem Beratungsblatt, also ist das jetzt verdächtig, wenn das auf dem Merkblatt steht, dann, ja, dann kann das ja gar nicht so verdächtig sein, oder doch?
2: Also ich weiß jetzt nicht, welches Merkblatt da Maria nicht konsultiert hat, aber mir ratet dazu einfach nichts zu sagen. Ich mhm. sage nichts. Man muss es nicht begründen, oder? Und es ist vielleicht ungeschickt wenn sie hat ja mehrere Fragen beantwortet det im Verhör offenbar, außer die entscheidende hat sie dann eben auch gesagt, ich sage nichts, will ich mich nicht wit belasten. Also, das will ich mich nicht belasten macht sie der Kombination vielleicht ein Seltsam. Und das hätte sie einfach weglassen sollen. Mhm. Und so steht es auch bei uns auf dem Merkblatt drauf.
1: Mhm. Also sie hat etwas falsch angewendet und vielleicht nicht gerade im richtigen Moment zitiert. Ist das ist das Fazit?
2: Ja, das Fazit ist, dass man einfach soll, also wenn man sich für die Strategie entscheidet, von Anfang einfach nichts sagen. Mhm. Und nochmal, das muss man nicht begründen, wieso man das macht, da hat man das Recht dazu. Und das langt.
1: Eben, also man hat das Recht, auch die Aussage zu verweigern, heisst das?
2: Als beschuldigte Person im Strafverfahren, ja. Mhm.
1: Jetzt, der Verdacht, der bleibt, ähm ja, wie geht es jetzt
0: weiter? Die zum Schluss rot dass es wahrscheinlich ist, dass Maria, ihre Schwester, das Medikament gegeben hat. Und zwar vor allem wegen dieser Antwort, weil sie sich verdächtig gemacht hat. Und man hat dann auch gesagt, sie kenne sich ja mit Medikament aus als Psychotherapeutin. Mhm. Sie haben jetzt aber nicht begründen können, wieso sie das machen wollten.
1: Aber es sind ja auch keine, keine richtigen Vorwürfe. Das, das es ist im sicher... Verdacht immer. Es ist im Verdacht, oder?
0: Genau. Und sie haben gleichzeitig auch gesagt, dass in dem Verhör rausgekommen ist, dass Maria ihre Schwester sehr gerne hat und dass sie sehr leidet unter dieser Situation, also unter der Erkrankung der Schwester. Ja, und der Verdacht hatte dann aber recht üble Folgen für mhm. Maria und zwar hat sie nicht mehr auf Besuch dürfen zu der Schwester sie hat nicht mal der und auch für ihr eigenes leben weil sie hat dann irgendwann einer Arbeitskollegin von dem Fall erzählt weil sie natürlich nicht nicht ruhig hat können schaffen den Tag durch mit dem im hinterkopf und die Arbeitskollegin die ist dann direkt zum vorgesetzten also das heisst, in
1: der eigenen Firma.
0: Genau, sie hat in einer Klinik geschafft, in einer Rehabilitationsklinik als Psychotherapeutin. Und dort hat man gefunden, wenn sie in einem laufenden Verfahren Verdächtige ist, dann ja, soll sie sich ein Weilchen lang nicht blicken lassen.
1: Mhm. Katrin, sie schaust jetzt ich wieder dich an. Ist das eigentlich ein, ähm, ein legales Verhalten von einer Firma, zu sagen, wenn du angeklagt bist? Bei einem, also bis jetzt besteht ja nur ein Verdacht, oder? Auf der einen Seite kommt sie ins Hausverbot über in diesem Heim und andererseits ist ihr Job in Gefahr. Ist das von der Firma, wo äh, sie angestellt hat? Ist das, ist das überhaupt legal?
2: Ja, legal ist es schon. Also jetzt Ein Verdacht, wo ein Strafverfahren läuft wegen Missbrauch von Betäubungsmitteln, ist natürlich gerade in diesem Bereich ein happiger Vorwurf. Der Arbeitgeber muss aber auch ein bisschen die entlastenden Indizien angehen und sie vielleicht zu dem Vorwurf befragen. Aber ich denke, da ist jetzt halt alles so erdrückend und sie hat sogar einen Strafbefehl bekommen, soviel ich weiß, Also zumindest am Anfang. Äh, und das dürfte schon lange, dass man da sagt, äh, nein, jetzt bleibst du mal die bis das geklärt ist.
1: Hm. Aber sind wir schon auf dem halben Weg zu einer Entlassung? Oder was? Oder mit, mit dem mit dem Heimbleiben, bleiben, mit dieser Auszeit?
0: Sie hat es natürlich befürchtet, ja.
1: Mhm. Und wie ist es dann weitergegangen?
0: Sie hat sich eine Anwältin geholt, die spezialisiert ist im Gesundheitsbereich. Und die hat dann auch gute Arbeit geleistet. Also die hat nachweisen, dass die Michelle nicht nur nach diesen Psyche immer so drauf war, ist, sondern sehr oft. Also dass sie verladen gewirkt hat, sogar im Sitzen eingeschlafen ist. Ähm ja, und der Verdacht ist dann, gewesen, dass die Medikamente total falsch eingestellt waren mhm. oder aber, dass sie absichtlich ruhig gestellt worden ist.
1: Mhm. Eben jetzt jetzt gibt es die Anwältin, also die Maria hilft. Ähm, sie hat viele Sachen herausgefunden. Hm, kannst du mal ein neues Detail geben? Gibt es da noch irgendetwas zu der Medizin, wo da irgendwie verabredet worden ist?
0: Ja, ähm, das Wichtigste für die Anwältin ist die toxikologische Untersuchung. war die Toxikologische Untersuchung. Und zwar hat man dort herausgefunden, dass wenn Maria ihr das Medikament verabreicht hat, dass sie nach zwei bis drei Stunden auf dem Peak der Wirkung sein musste. Also das heisst, sie wäre schon am gleichen Abend oder in der Nacht, wäre sie schon so zugedröhnt und nicht mehr sich selber. Das war ja aber erst am nächsten Nachmittag. Gewesen. Und die Anwältin wollte dann so beweisen, dass das Medikament nicht von Maria können verabreicht werden
1: und was ist jetzt mit gut Gutachten oder mit dem, was die Anwältin gefunden hat? Was ist denn da damit passiert?
0: Nicht viel, leider.
1: Ja, ja und, und also man hat das nicht angeschaut und dann, was ist denn passiert?
0: Dann ist ein Strafbefehl gegen sie erlassen worden, gegen, wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ja, und sie hat extrem hohe Kosten. Anwaltskosten, die Verfahrenskosten hat sie auch zahlen. Und sie ist dann endgültig gekündigt worden, 2020. Dort war sie 68 gsi, was ja eigentlich schon älter ist. Sie hat aber bis 70 arbeiten. Und für sie war das extrem schlimm. Sie hatte ein Herzproblem noch bekommen, wurde depressiv, viel viele Medikamente rein.
1: So, wenn ich das so, äh, höre, die Geschichte, dann habe ich das Gefühl, irgendwie, da wird eine Seite wird, wird wahrgenommen und die andere Seite, wo sie könnte entlasten, wird einfach, ja, nicht so richtig wahrgenommen.
2: Ja, das stimmt schon. Also, Strafverfolgungsbehörden haben aber auch die Aufgabe, den belastenden und entlastenden Indizien anzugeben. Aber da ist man jetzt davon ausgegangen, dass die Belastenden überwiegen, mhm. offenbar.
1: Ja, und wie gassen denn Maria jetzt? Also du hast gesagt 2020, die Entlassung?
2: Ich
0: hatte dann plötzlich nochmal ein Telefon von einer bekommen, wo der Artikel schon gedruckt worden ist. Und zwar hat sie sich ja nochmal gewehrt gegen den Strafbefehl und ist dann tatsächlich freigesprochen worden. Und sehr happy sie am <lacht> Telefon.
1: <lacht> und, und, äh, und Michelle, also die ältere, schon du?
0: das du? Also dort, was sie mir angeläutet hat, hat sie die nie mehr wieder gesehen. Also ich.
1: Sie hat ja Heimverbot gehabt.
0: Genau, sie hat Heimverbot gehabt und wie sich das ändert, das hat sie jetzt noch nicht gewusst.
1: Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Eric Facon und Mael Kohler. Nachzulesen ist die Episode namens «Zwei Schwestern» im Heft Nummer 5 vom 26. Februar 2021.